0: Goede gesprekken bij de correspondent. Dit keer met de nieuwe denker des vaderlands Marlie Huijer... over discipline en vrijheid in tijden van overvloed.
1: Ik vind het heel belangrijk om te denken midden van anderen. En dat heeft heel veel te maken met het feit dat ik uh, ook erg geloof dat uh, wij als mensen meer een uiterlijk dan een innerlijk zijn. Uh, er is in de visie heel veel aandacht voor het ik, wat dan ergens zou zijn. En ik ben veel meer een Hannah Arendt-aanhanger die zegt: van nee, het, uh, we zijn van binnen allemaal hetzelfde. We hebben allemaal ongeveer dezelfde organen. Maar het uiterlijk, daarin zijn wij verschillend. De een heeft andere ogen, de een heeft andere kleren... de een heeft een andere manier van bewegen dan de ander. Nou, kortom, dat uiterlijk zijn de verschillen. En ik zou het denken ook situeren in de intermenselijke betrekkingen. En niet als iets wat ik zeg maar in mijn eentje... alsof ik in mijn innerlijk iets heb wat helemaal zelfstandig... en in een soort absolute vorm zou kunnen nadenken. Daar geloof ik helemaal niet in. denken is altijd iets wat men, intermenselijk is...
0: Dat is toch grappig want wij zijn volgens mij bijna altijd bezig met ons innerlijk en dat wat uniek is aan mensen. ...naar buiten te brengen of tot ontwikkeling... ...en daarmee ook tot uitdrukking te brengen. Het is, het is bijna alsof je de wereld op zijn kop zet... ...voor mijn
1: gevoel. Ja, maar het innerlijk... Kijk, zo, zodra jij over jezelf nadenkt... ...denk je in woorden... Ja. ...en die woorden die heb je geleerd... ...omdat je geboren wordt in een menselijke wereld... ...waar generatie op generatie... ...aan de taal is geschaafd... ...en zeker een, een heel woordenboek... ...aan woorden, aan grammatica, noem maar op. Dat wordt jou in je kindertijd... ...wordt dat uh, je aangeleerd... ...en daarom denk jij... In een taal waarvan jij denkt dat die hoogst persoonlijk is, maar dat zijn hoogst persoonlijke hapjes die je uit de taal neemt om daarin het verschil te maken. En hetzelfde met, met, met ook je uiterlijk, want je kan denken dat komt uit mijn innerlijk. Nee, je uiterlijk geeft je vorm door middel van alles wat je aangereikt wordt. Dus je kiest bijvoorbeeld bepaalde kleding, die is gemaakt door andere mensen, maar jij drukt jouw hoogst persoonlijke ik. Wat, waar volgens mij helemaal geen innerlijk achter zit, druk je uit in de kleding die je hebt. in de gelaatstrekken die je gebruikt. in hoe je kijkt naar een ander, waardoor die ander weer op een bepaalde manier naar jou kijkt. Kortom, dat is, dat is één intermenselijk gebeuren. wat altijd uitgaat van de oppervlakte, van het uiterlijk.
0: Oké, okay. nou.
1: heb ik je wereld op zijn kop gezet.
0: Nou, binnen is de buitengekeerd,
1: buiten Ja, dat is mooi. Ja.
0: Als wij op jouw werkkamer thuis hadden gezeten... ...was ik naar je bureau gelopen op dit moment... ...omdat je daar hebt een uitspraak van Arnold Heumakers... ...boven je bureau geplakt... ...dat, filosoferen, dat de taak van de filosofie is om de dingen juist complexer te maken. Maar ik...
1: Ja, letterlijk is het... De ...filosofie moet het leven moeilijker maken. Ja.
0: En waar, waarom vind je dat nou zo'n prettige uitspraak?
1: Uh, ja, kijk, je kan denken moeilijk is, is uh, niet leuk... ...maar misschien is moeilijk wel heel leuk... Als je een moeilijk cryptogram hebt... is het natuurlijk veel leuker dan een makkelijk cryptogram. Want dan ga je, moet je hard nadenken. En als je het dan uiteindelijk weet, dan is het veel leuker. Zo nou, dus is het ook met het leven. Er zitten. ik weet niet hoeveel, dus ik weet niet hoeveel tegenspraak in het leven. He, het is een klein voorbeeld van... de persoon waar je het meeste van houdt in je leven... die kan je zomaar ergens in je leven ook het allermeeste gaan haten. Nou, dat kan toch eigenlijk helemaal niet. Die persoon verandert waarschijnlijk nauwelijks. Maar toch kan dat. En zo heeft... Alles, el, elke waarde heeft ook een tegenwaarde die even waar is. En eh, die onverenigbaarheid van waarde maakt het leven zo ongelooflijk interessant. En dat geldt niet alleen voor waarde, maar het geldt ook voor waarheden. Wat op het ene moment waar is, kan op het andere moment helemaal niet waar blijken te zijn... En de, dus het, het, het leven zit vol met tegenstrijdigheden, dingen die niet combineren zijn, uh, met uh, perspectieven die je aanvankelijk niet ziet. Uh, je kunt alle, alles in het, en alles wat je denkt, kun je omdraaien en kun je een nieuw perspectief op uh, openen. Maar is de
0: filosofie er dan niet voor, of jij als filosoof er niet voor opgericht op, op om dat op te lossen of dat uiteen te rafelen en helder te maken?
1: Nou, wel om het uiteen te rafelen en om ook die rijkdom aan tegenstrijdigheden en perspectieven te laten zien, maar niet om dan te zeggen, oh dan hebben we hier de ene weg die iedereen moet volgen, dat is, dan, dan ga je het leven makkelijk maken. Nee, dat is vervolgens aan degene aan wie je al die gedachten aanreikt, om dan zelf te denken van, hé hey, wat wil ik daar nou eigenlijk mee, wat is nou voor mij het meest aantrekkelijke perspectief, uh, wetende dat er meer perspectieven zijn, dat je misschien ook ergens in het leven weer een ander perspectief kan kiezen.
0: Soms vinden mensen dat heel moeilijk om oh, bijvoorbeeld uh, iets, iets wat zowel heel tragisch als heel komisch is... om dat gewoon hè, in hun waarde tegelijkertijd naast elkaar te laten bestaan. Je hebt toch zo de neiging om... het moet één ding zijn in plaats van ja. twee dingen tegelijk. Maar daar ga jij ons niet bij helpen.
1: Nou, um, kijk, we zien het bij studenten. Hè. We hebben bijvoorbeeld een driedaagse cursus ethiek. En dan uh, de eerste dag brengen wij die studenten voorkomen in verwarring. En dan zeggen we wel, jongens, dit gaan we vandaag doen. We gaan jullie helemaal in de war brengen. Maar reken er maar op, nou, na drie dagen word je ook echt wel weer wat zekerder. Dus uh, we gaan gewoon vragen, wat, wat is goed en kwaad... Eh, maar, of Nee, dat vraag me niet. Waar baseer jij je oordeel op of iets goed of kwaad is? Doe je dat op grond van je religie? Op grond van de normen en waarden die je, die je ouders hebben meegekregen? Op grond van de gevolgen? Of, nee, noem maar op, hè. we gaan alles, alles met hun doorakkeren. En dat moeten ze dan doen in een groep waar je onmiddellijk ziet... dat de een altijd naar de religie en de ander die maakt gewoon een, een kostenbatenanalyse en zegt, nou, ik wil gewoon het beste resultaat. Dus met elkaar raken ze al helemaal in verwarring... Van dat ze merken dat de een op een heel andere manier over goed en kwaad... Denk dan een ander. Nou, en eigenlijk zeggen we: is allemaal goed. Heel lastig. Nou, en aan het eind van de dag zijn ze allemaal Van uh, In plaats dat ze weten hoe het moet in de beroepspraktijk, wat nou goed en kwalijk, zijn ze alleen maar in de war. En euh, nou, dan gaan we allerlei, allerlei andere dingen inbrengen. We doen ook met theater, met ze en weet ik veel wat allemaal. En de laatste dag gaan we, dus bespreken we met hun uh, casuïstiek. Dus dan moeten ze met problemen uit de praktijk komen... en dan gaan we weer opnieuw zeggen... Van, nou, dan kan je dus vanuit de religie zo naar kijken... vanuit de resultaten kan je zo... Ga nou voor jezelf argumenteren waarom jij kiest voor een bepaalde benadering. En dan kan het dus zijn dat ze dat bijvoorbeeld vanuit religie doen zeggen we, oké, okay, dat is helemaal, helemaal goed als je maar een argumentatie kunt geven... die voor een ander, bijvoorbeeld voor iemand die niet gelooft... ook verteerbaar is en overtuigend is. En dan leer je studenten dat er dus een enorme hoeveelheid instrumenten zijn... ook filosofische uh, begrippen, theorieën, die je kunt gebruiken... om datgene waarvan je zelf overtuigd bent dat het goed is... om dat zo goed te beargumenteren dat het voor een ander ook, ook zeg maar... ...zin maakt, sense, make sense.
0: Ja, als het gaat om, om... ...de openbare ruimte als het ware... ...waarin je manifesteert samen met anderen... ...dan komt het er dus op aan dat je in ieder geval weet te legitimeren... ...of onder woorden te brengen waarom je bent. Ja, dus handels, wat wij,
1: het, het grootste wat wij hier met studenten doen... ...zorgen dat ze het, de, de woorden... Uh, de presentatie en uh, de, het zelfvertrouwen krijgen om met woorden met, en aan ander uit te leggen waarom dat jouw overtuiging is. En we proberen ook heel goed onderscheid te maken tussen meningen en overtuigingen. Meningen is datgene, die is je, is je onmiddellijke voorkeur. Wij zeggen van nee, een voorkeur is niet genoeg. Je moet een overtuiging hebben in, een, in, het, in het gesprek met de ander. En dat betekent dat je bereid moet zijn om je eerste mening te corrigeren. en met behulp van woorden, uitdrukkingen, nou, noem maar op... ...tot een overtuiging te komen die je kan verwoorden aan een ander.
0: Nou, toen je mij ophaalde, stond ik beneden te wachten. Ik denk, we zitten hier dus aan de Haagse Hogeschool. Gigantisch complex, maar de manier waarop dit pand al is, is ingericht, architectonisch... ...duidt daar misschien een beetje op. Binnen is een heel groot plein. Ja. En hier voor de deur ook, maar binnen ook. Dus, dus dat is al die ruimte waar je elkaar ontmoet... Ja.
1: De architecten hebben daar heel expliciet over nagedacht. En voordat je de school in komt, is er een, een waterzebra... Dus uh, je loopt vijf stappen en dan moet je een, 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 zeg maar normaal de witte strook, maar dat is nu een waterstrook, moet je overlopen. Loop je weer vijf stappen, weer een waterstrook. En dat betekent dat je, als je die, naar die school gaat, dat je even na moet denken en wakker geschud worden van, oh, uh, ik moet op mijn omgeving letten. Ik kan niet in mijzelf, in dat zogenaamde innerlijk, verzonken zijn. Ik moet, uh, ik moet opletten voordat ik hier naar binnen ga. Ik moet op mijn omgeving letten. Dan kom je in die publieke ruimte, waar inderdaad... daar ontmoeten alle studenten elkaar. En het gebouw is dan zo ontworpen... dat je bijna een soort ster hebt... vanuit die middenruimte... waar je dan allemaal omhoog... en al die zijgebouwen ingaat. En uh, de, zeg maar, de periferie is bijna nergens... verder dan vijf minuten behoorlijk doorlopen naar dat plein toe. En als je van de ene kant naar de andere kant gaat... dus zeg maar het uiterste puntje van de ster naar de andere uiterste... dan neem je dus een straal door dat plein... waardoor je altijd gedwongen wordt om elkaar weer te ontmoeten.
0: Werkt het ook zo? Dit is het plan, dit is de, de, het concept. Werkt het in de praktijk ook zo
1: hier? Um, ja, want op het plein gebeurt van alles en nog wat. Ja. Er zijn optreders, er zijn markten, er zijn... ja, dus het is echt wel een ontmoetingsruimte, ja,
0: ja. Nou zijn we hier dus aan een, een, in Den Haag, een hbo-opleiding, met jouw verlangen om te gaan tussendenken en, en, en als het ware tussen de mensen in de openbare ruimte te gaan staan. denk ik even terug aan die andere onderwijsinstelling in Amsterdam, aan de universiteit, waar studenten nog steeds in protest zijn en staken en, en bezetten. Dat is nog steeds niet opgelost. Mm -hmm. Heb jij niet de behoefte om daar tussen te gaan staan en, en eigenlijk nu te kijken wat jij nu te, de, daar zou kunnen betekenen?
1: Ja, ik, ik ben uh, op de eerste dag dat ik denker was, ben ik even daar naar binnen gelopen. En ik heb uh, de week daarna een lezing uh, gehouden. Uh, het, in mijn geval over uh, discipline aanhakend op de uitspraak van minister Jet Bussemaker... dat onderwijs, goed onderwijs responsief, kleinschalig gedragen door gedreven docenten... en uh, ik geloof ook nog uh, uitdagend voor alle studenten... nou, dat leek mij toch een uitspraak uit een brochure van een University College. En daarmee uh, eigenlijk wat hypocriet, want de universiteit maakt enorm verschil tussen studenten... die zogenaamd op hun achttiende al excellent zijn, ambitieus... Uh, zelf gedisciplineerd en uh, gemotiveerd... En studenten die dat allemaal niet hebben. En de eerste groep die krijgt uh, duur onderwijs met de allerbeste docenten. Uh, met een enorme disciplinerende omgeving die er ook architectonisch op gericht is. Dat je elkaar vaak ontmoet. Dat de docenten voortdurend uh, bereikbaar zijn voor de studenten. En dat er zelfs bijvoorbeeld de University College in Utrecht. Die heeft zelfs, spreekt zelfs over pastorale zorg. Want die studenten krijgen allemaal een tutor. Die hun van het eerste jaar tot het laatste jaar persoonlijk begeleidt. Dan denk ik, jongens, mogen we dat dan voor alle studenten hebben? Want ik, ik vind dat die vorm van disciplinering... en in mijn boek noem ik dat uitbesteding van disciplinering... Hè, dus dat je de hele omgeving erop inricht... dat je makkelijk gedisciplineerd uh, studeert... die vind ik prima, maar die zou je eigenlijk voor, ieder, voor alle studenten... Uh, toegankelijk moeten maken en niet moeten zeggen... ik ga alleen maar selecteren op die studenten... die van huis uit heel veel discipline hebben meegemaakt. Sociaal gezien breng je dan een kloof in... die volkomen onrechtvaardig is. Want uh, ik zou zeggen, iedereen met een middelbare schooldiploma... heeft heeft zijn toegangsbewijs voor de universiteit... heeft dus recht op het allerbeste onderwijs. En niet alleen maar die mensen die uit milieus komen... waar je heel veel zelfdiscipline mee krijgt... wat over het algemeen de uh, milieus zijn met hoogopgeleide ouders.
0: Maar goed... Dus je staat aan de kant van de studenten daar. Die, ja. die hebben een good cause ja. als, als rebellen.
1: Ja, ja ja. Nee, we hebben nu in, in Rotterdam inmiddels ook als uh, de, docenten... Een, aan, aan de Erasmus dan? Ja, in Erasmus een, een pamflet opgesteld. Open brief aan het college van bestuur. Dat heet Rethink. Uh, waar we ook uh, pleidooi houden voor minder mensen denken. Veel beter onderwijs en veel betere voorwaarden voor onderwijs.
0: Kan het? Want ja, ja. Bedoel, als je, je, je moet toch ook aan de kant van het bestuur kunnen gaan staan om te denken, ja, wat zijn eigenlijk de overwegingen om het te
1: doen zoals het nu is? Ik bedoel... Hoe moet het opgelost worden? De, de overwegingen zijn echt rendementsdenken. En één ding die ik bijvoorbeeld, wat ik bijvoorbeeld helemaal niet zeker weet. is of het werkelijk zo is dat het rendement groter is. als mensen in vier jaar tijd afstuderen. Ik, ik kan me niet voorstellen dat er niet een softwareprogramma te bedenken is. waar je zegt van nou je hebt langzame en snelle studenten. De een doet er zes jaar over, de ander doet er vier jaar over. Maar uiteindelijk krijgen ze waarschijnlijk evenveel onderwijs. Hè? Dus face-to-face -face onderwijs. De, de, volgens mij moet je makkelijk een programma kunnen maken. voor lang langzame en snelle studenten, wat uiteindelijk evenveel rendement oplevert. Tenzij je zegt, rendement is alleen maar als studenten binnen vier, vier jaar klaar zijn. De, eh, ik, ik vind het gewoon, zeg maar, qua denken, vind ik het gewoon niet slim genoeg.
0: Ja, nou, dat was ook het commentaar van Rob Wijnberg van deze kranten, uh, de correspondent. Ja, ja. Er, is niet, er is niet sprake van rendement, maar er is ook niet sprake van denken.
1: Nee, maar je kunt je bovendien afvragen wat rendement is. Hè? Als je gaat zeggen, rendement is een afgestudeerde student... Denk ik wat is nou het rendement van een afgestudeerde student? Dus iemand heeft vier jaar onderwijs gezeten, op, op, het, op, een, op een school gezeten of op een universiteit. Wat, wat levert dat de samenleving op? Niks. Als die thuis gaat zitten en eeuwig werkloos is, dan is het rendement in termen nihil. Stel nu dat iemand twee jaar studeert en dan een geweldig eigen bedrijf opzet, zichzelf kan bedruipen, en weet ik veel wat, een, een softwarebedrijfje opzet, dan is het rendement is enorm hoog. Terwijl hij die, terwijl die zijn opleiding niet af heeft gemaakt. Dan vind ik die laatste eer gezegd veel rendementvoller voor de samenleving dan die eerste. Dus... Ik, ik vind het zo'n bizarre manier van denken dat alleen maar telt of iemand in vier jaar tijd zijn opleiding heeft afgemaakt met daarna grote kans om werkloos te worden. En mensen moeten supersnel studeren, zij zitten dan twee jaar thuis werkloos te wezen. denk ik, waarom mag zo iemand dat niet in zes jaar doen? Wat, wat, wat is nou het verschil voor de samenleving? Het, dus ik vind het een vorm van denken waarvan ik echt het rendement niet zie. Dat moet het, maar dat ligt dus bij de overheid. Hè. En niet bij het bestuur van
0: de Universiteit van Amsterdam.
1: Nou, dat ligt in eerste instantie bij de overheid, want de overheid heeft dit ingezet, die, dat het allemaal zo kort uh, moet. En kijk, bijvoorbeeld in, uh, in Rotterdam is het zo dat het college van bestuur voor de wijsbegeerde faculteit heeft gezegd, wij geven een, een maatpakconstructie, wat betekent dat ze dus niet gaan tellen hoeveel studenten afstuderen en dat we gewoon een vaste betaling krijgen en daar moeten we het voor doen. Het lastige is, en dat is ook een probleem van de overheid, dat de faculteit altijd heel veel studenten wijsbegeerte van de wetenschapsgebied te hebben. En dat betekent eigenlijk dat ze een tweede studie doen uh, ...voorheen werd die studie betaald... ...maar tegenwoordig, als iemand dus bijvoorbeeld... ...geneeskunde studeert en die studeert daar vis, -vis bij... ...dan telt die niet voor de filosofie ...en de vis, vis faculteit krijg je daar dus geen vergoeding voor... Hmm. ...van de overheid. Wat betekent dat de overheid stimuleert... ...dat studenten maar één studie doen... ...en laat ze alsjeblieft niet verder denken... ...en, en ook nog wijsbegeerden erbij doen. Nou, dat vind ik, vanuit het ministerie gezien... ...vind ik dat een hele kwalijke beweging... ...juist voor een schatrijk land als Nederland... ...denk ik... Wij wij moeten toch juist dat toefje extra filosofie, dat extra denken... moet je toch juist ook wat voor over hebben. En dat we een economische crisis hebben, vind ik echt geen argument om dan te zeggen... oh, dan gaan we in één keer alle cultuur, alle filosofie overboord doen. Laten we dan alleen nog maar uh, ik, dingen doen die, die, die geld opleveren. Dat is de ondergang van je cultuur.
0: En hoe verdedig jij die cultuur, dat extra? Wat betekent dat dan in een samenleving? In een samenleving die gedreven wordt door uh, streven naar winst...
1: Nou, kijk, een mens wordt geboren met vermogen tot denken. Zou het zou toch belachelijk zijn als je dat, dat niet gebruikte... en als een soort domme dieren leefde. En, uh, en dan kom ik even weer terug bij Hannah Arendt. Het, het gedachteloos leven is het beste recept voor het, voor het kwaad.
0: Je noemt al twee keer de naam van Hanne Arendt, die komt nog terug. Maar eerst wil ik een andere naam noemen, namelijk die van Foucault. Een van de grote filosofen. En volgens mij heb jij veel invloed ondergaan van het denken van deze Franse filosoof, Foucault. Imposante figuur. Die veel heeft nagedacht over discipline. En dat is eigenlijk je grote thema. In relatie tot vrijheid. Hoe die twee elkaar zich tot elkaar verhouden. Je hebt ook weer afstand van hem genomen. Later. En... Een van die dingen waar je afstand van neemt is dat, het, dat Foucault een soort onzichtbare macht beschrijft, signaleert, in de samenleving. Die ons allemaal als, als het ware in zijn, in zijn macht heeft en disciplineert. En dat loopt via toezicht bijvoorbeeld. Je, zegt, nou, je, je gelooft niet in die onzichtbare macht, nee het gaat om die zichtbaarheid in die openbare ruimte steeds. Maar als je nou nadenkt over de, wat de functie die toezicht in onze samenleving krijgt. Dan ga ik denken: van ja, maar die Foucault die had wel
1: gelijk. Ja, dat is heel verleidelijk. Um, als je bedenkt, bijvoorbeeld, wat er via Facebook. of onder andere sociale media. allemaal van ons opgeslagen wordt. En uh, dan is het zo. Weet je, dat, dat, dat idee van dat daar een soort anonieme macht achter zit, die ons allemaal disciplineert en dus onderwerpt aan reclames, aan allerlei sociale codes. En dat voorbeeld, wat laatst uh, van een dikke man die dan aan dansen is. En uh, die krijgt dan via sociale media allemaal uh, beledigingen naar zich toegeworpen, en vervolgens uh, tot. Uh, hoe heet die, uh, Farrell Williams uh, toe, ja. die dan uh, het voor de man op gaan nemen en dus de, de mensen die aanvankelijk aan het pesten waren in een hoek zet. En jullie zijn vreselijke types. En kijk eens, wij zijn echt goede mensen. Wij houden ook van mensen die dik zijn en dansen. Dat is één grote sociale controle via, via uh, sociale media. Kijk, hier ja. kan je nog zeggen, hier kan je de mensen aanwijzen. Die ja. kan je nog traceren. Ja. Maar daarachter zitten natuurlijk inderdaad allerlei uh, intelligence, agents, intelligence agency uh, uh, ...maar ook uh, uh, gewoon uh, Google, uh, softwarebedrijven die allerlei data verzamelen... ...en op grond daarvan profielen maken en dan weten van nou in die beurt moet je die reclame... ...en dat kan dan vervolgens ook nog eens via nudging, kan dat helemaal in de, uh, in de dagelijkse leefomgeving vormgegeven worden... Uh, Zodra je dat gaat zien, die anonimiteit, die anonieme machten... en dat merken we hier ook met studenten... als we het panopticon van Foucault beschrijven... en je vergelijkt dat met de camera's die overal hangen... de, de, de digitale manieren die burgemeesters bedenken... om mensen op straat maar tot zo min mogelijk geweld te, te brengen... dan krijgen ze opeens een heel creepy gevoel van... oh, help, ik word, overal word ik gezien, word ik geregistreerd... en ik ben eigenlijk hartstikke onvrij. Um, dat, dat beeld maakt dat je verlampt, dat, zeg maar, dat die, die theorie maakt dat je voorkomen onvrij wordt. En wat ik nou interessant vind aan het werk van Hannah Arendt en ook van iemand als Norbert Elias, Duitse socioloog, is dat zij zeggen die anonieme machten, die, hoe je het ook went of keert, die bestaan uit mensen... Die bestaan uit ontwerpers, die bestaan uit veiligheidsmensen. Uh, 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 die bestaan ook uit, uh, uit types die binnen die veiligheidsdiensten dit weer ter discussie stellen. Uh, dus al die krachten die op ons inwerken, al die vormen van disciplinering... worden gecreëerd door heel gewone mensen. En in plaats van dat je dat als een soort angstig apparaat probeert weg te duwen en maar probeert te weigeren, kun je veel beter investeren in wat gebeurt er nou precies tussen mensen? Hoe komen die disciplineringen tussen mensen tot stand? En daarmee wordt het opeens iets heel gewoons waar je ook invloed op kunt uitoefenen. En bijvoorbeeld als het gaat over sociale media, kun je kijken of je als gebruikers die softwarebedrijven niet langzaam maar zeker kunt dwingen om uh, digitale netwerken... decentraal te maken. En ze te dwingen, want die software is er gewoon... om niet alles centraal op te slaan, maar gewoon te zorgen... dat er alleen maar decentrale netwerken zijn... waar je natuurlijk altijd een poort hebt... waar je zelf kunt besluiten van nou, nu wordt het centraal. Maar stel dat jij een hardloopgroepje hebt... wat een, wat een uh, runkeeper of een andere app gebruikt... dan zou je de kans moeten hebben om gewoon binnen jouw kleine netwerk... wat samen met elkaar kijkt, houden wij ons aan onze hardloopafspraken... om het daar binnen te houden en dat niet iedereen meeleest. En dat je dus zelf kan besluiten van... hé, hey, maar nu vind ik het toch wel leuk... Om om ook een contact te hebben met een netwerkje wat in Californië is. En dan nog zou je kunnen zeggen, nou, dat is een eenmalig contact. Vervolgens blijft het weer decentraal. Of er ontstaat een decentraal netwerk wat die twee netwerken met elkaar verbindt. Maar verder is het voor niemand toegankelijk. En dus ook niet voor Google of wie dan ook. Dat kan gewoon in software allemaal gerealiseerd worden. Maar dat betekent dus wel dat die gebruikers zich heel actief moeten bemoeien met alles wat die ontwerpers doen. En ik zie, want wij werken samen met, uh, met Microsoft, ik zie dat ook Microsoft zich realiseert van, maar uiteindelijk drijven wij op die gebruikers. Dus wij hebben er baat bij om datgene te ontwerpen waar we zoveel mogelijk geld mee verdienen. Dus hoe meer die gebruikers gaan roepen, uh, Microsoft of, of uh, Apple of wat dan ook, luister, wij gaan jullie producten niet meer gebruiken als ze centraal worden georganiseerd, organiseer het decentraal.
0: Hoe onderhoud je je eigen discipline in een tijd en een wereld van overvloed? Overvloed in liefde, in materie, in tijd, nou ja, van alles. Ik heb erg gelachen om de, de vormgeving van je boek. Maar ik zag het pas veel later, hè, dat elk hoofdstukje elk hoofdstuk een eindigt, eindigt met een, uh, een paar schoentjes. Ja. Een icoontje van een paar schoentjes. Ik dacht, daar zit, daar zit een knipoog van de schrijfster. Heb je iets met schoenen? Ja, je hebt iets met schoenen.
1: Ja, als als ik,
0: jij in een schoenenwinkel komt, dan moet je een paar kopen. Ja,
1: ik koop, het is echt een, een zwakte. Ik vind schoenen inderdaad, uh, vind ze ongelooflijk leuk. En uh, ik heb ook heel veel soorten schoenen, hè, van gewone, want dus ik heb nu gewone instappers. Oh ja, hele
0: saaie uh, stadse schoentjes.
1: Juist, ja, maar daar kan je wel goed mee lopen. En vandaag loop ik uh, vele keren de trap op en af. Dus dan heb ik deze schoenen aan. Soms dus heb ik weer hele andere schoenen aan. Um, maar. Ja, er zijn ook zoveel, weet je, er zijn zoveel ontwerpers van schoenen en het is ook opvallend dat als een land rijker wordt, wat in Nederland gebeurd is vanaf de jaren zestig, dat, uh, dat mensen de, de, dat, dat hogere inkomen wat het huishouden heeft voor een heel groot deel besteden aan kleding en schoenen. En kleding en schoenen zijn in de loop van de tijd ook niet zo heel veel duurder geworden. Dus mensen hebben ook echt allemaal veel meer schoenen en veel meer kleren. Gelukkig hebben we tegenwoordig wasmachines. die natuurlijk. Hè, vroeger dachten ze dat je dan minder ging wassen. Maar dankzij de wasmachine zijn we natuurlijk veel meer gaan wassen. Dus je kan ook, uh, je kan ook <lacht> lekker vaak schooner, steeds weer andere kleren aandoen. Maar
0: beschouw je het als een ondeugd van jezelf?
1: Oh, nou, nee, ik, ik ben erg voor om te genieten van de overvloed... maar wel op zo'n manier dat je er niet aan ten onder gaat... En uh, ik heb wel altijd de neiging om uh, mijn salaris gewoon op te maken. Dus ik, uh, ik dwing mezelf heel erg om meteen aan het begin van de maand... een vast bedrag op spaarrekeningen te zetten. Want anders zou ik altijd op nul staan. Als, zeker als ik ergens ben waar ik uh, waar, waar, stuur mij op vakantie... en ik kom altijd met een kledingstuk of een schoen terug.
0: Ja. Maar ik bedoel, jij bent eigenlijk zeer ongedisciplineerd dus van, van nature.
1: Ik, ik ben iemand die altijd... Nou, kijk, ik kom heel gedisciplineerd over. En dat komt omdat ik echt omdat ik mijn, mijn discipline continu heel slim uitbesteed. Dus ik ben uh, op alle fronten ben ik steeds bezig... hoe kan ik zorgen dat ik uh, iets beloof aan een ander... waardoor ik datgene wat ik leuk vind uh, kan bereiken. Oh
0: ja. Ja. Want dat is eigenlijk, dat vond ik heel intrigerend, heel uh, ja, prikkelend ook. Het is niet heel hooggestemd en hoogdravend in theoretisch opzicht, maar het is heel praktisch. Dat vind ik aan jouw denken opvallend. Ja. Je bent heel praktisch gericht... Het gaat al over menselijke relaties, maar ook hierin met name, want als het erop aankomt dan hoe, hoe zorgen we dat we onszelf disciplineren in een tijd van overvloed zonder dat we onze vrijheid verliezen, dat is eigenlijk de vraag. En je zegt je moet twee dingen doen, je kunt daarbij twee dingen doen, als je dat moeilijk vindt in ieder geval. Je kunt je discipline uitbesteden aan apparaten en je kunt ze uitbesteden aan mensen. Ja. Nou, dat eerste, dat klinkt al wonderlijk. Alsof apparaten het van ons over kunnen nemen, dan denk je meteen, ja, maar dan ben je dus meteen je vrijheid kwijt. Maar eigenlijk doen we het al heel vaak.
1: Ja, dit, is... De, de hele inrichting van de stad is één, één uh, disciplinering. Ik bedoel, als je realiseert dat er uh, in de jaren 50 uh, 300.000 auto's waren en uh, 1.600 slachtoffers per jaar. Nu zijn er 8 miljoen auto's en ongeveer 500, 600 slachtoffers per jaar. De, de, en dat, dat is alleen maar disciplinering, dankzij disciplinering. De hele straat is één, grote, uh, één groot gedisciplineerd veld. Wij weten nu hoe we moeten oversteken, we weten nu uh, hoe, we, hoe we voor een stoplicht moeten staan. Stoppen. We weten hoe we we, we. we doen een veiligheidsgordel om. En als we daar niet gedisciplineerd genoeg voor zijn. dan komt er een piepje uit de auto. Dus wij worden op allerlei manieren door apparaten. En ja, in gedresseerd,
0: in denk je dan bijna?
1: Ja, ik weet niet wat het verschil tussen dressuur en uh, disciplinering is. Kijk, de, het is oh, inderdaad... nou dat je dus
0: je vrijheid kwijt bent. Dat is zo. Ik nee, ik we,
1: luister, we hebben helemaal geen vrijheid. Zodra je geboren wordt, word je gedresseerd hoe je je als mens hoort te gedragen. Die, diezelfde Norbert Elias heeft, heeft geschreven over dat die, die, die enorme ontwikkeling van de menselijke uh, soort uh, af, sinds zeg maar de middeleeuwen, maar eigenlijk natuurlijk al veel eerder, waarbij die mens steeds meer ze gedisciplineerd wordt in zijn gedrag... en steeds minder geweld en autoriteit nodig heeft... om zich gedisciplineerd te gedragen. Die enorme ontwikkeling die we hebben ondergaan... waarin we hebben bedacht dat je met mes en vork moet eten... dat je eh, dat je, je aan moet kleden... dat je als, er, als je een, een, een naakte vrouw voor je ziet... dat je er toch af moet blijven. Al die disciplineringen die langzaam maar zeker ontstaan zijn... die worden nu in een hele korte jeugd... Worden die, hè, van, van 18, 20, 25 jaar... worden die... Uh, aangeleerd aan het kind is allemaal dressuur en jij vindt het volkomen normaal om een trap op te leren of op te lopen. Dan moet je gewoon leren. Je vindt het normaal om je tanden te poetsen. Moet je leren. Je vindt het normaal dat je weet hoe de klok werkt. Moet je leren. Het zijn allemaal disciplinaire. Wat, wat is dan nog onze vrijheid? Nou, die is maar heel beperkt. De, 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 we zijn sowieso ongelooflijk geneigd... om datgene te doen wat, wat ons netwerk om ons heen doet. Dus de enige vrijheid die je nog hebt... die zit in het denken dat je kunt reflecteren... op hoe al die actoren op je inwerken. En dat je dan kunt bedenken... wil ik dat misschien anders? En zo ja... Is dat misschien mogelijk? Wat moet ik dan doen? Nou, dat betekent dat je dus inderdaad in gesprek met anderen moet, bijvoorbeeld met je eigen netwerk, en zeggen, jongens, wij, uh, weet ik veel wat, wij zijn, wij zijn veel streberig, wij werken allemaal 80 uur per week, waarom werken we eigenlijk niet 40 uur per week? Wat, wat is dat voor waars dat wij allemaal als gekken gaan werken en de, van de ene deadline naar de andere deadline racen? Misschien uh, moeten, we, moeten we dat heel anders organiseren. Maar daar moet je wel voor nadenken. Dus je moet bedenken van hoe word ik door al die mensen om me heen. Maar ook al die uh, apparaten, die inrichtingen. Hoe word ik op een bepaalde manier uh, tot mens gemaakt. Tot wat voor soort mens word ik dan gemaakt. Wil ik dat anders? En zo ja, hoe kan ik dat dan bereiken?
0: Nog even over die apparaten. Wat ik een ongelooflijk intrigerend voorbeeld vond. Dat je in je boek... Marie Huijer uh, discipline uh, aangeeft... is een app voor jonge mensen die de neiging hebben tot, tot psychose. Ja. Dat er een app bestaat die ze daarbij kan helpen.
1: Ja, ja dat, uh, dat hoorde ik toevallig op een uh, congres in, uh, in Engeland... Uh, en daar, daar was dus een van de ontwerpers, uh, die komt uit de psychiatrische wereld... Uh, voor jongeren met, uh, die, die psychose hebben, is het ongelooflijk lastig om een uh, ambulant leven te hebben. Dus een leven buiten de polyklinieken en buiten de klinieken. En toch willen die jongeren heel graag een zelfstandig leven. Uh, nou, hoe moet je dat nou doen? Nou, vroeger kon dat eigenlijk niet, want als iemand dan in paniek raakte... dan was er niemand van de nabije omgeving die dan kon helpen. Nou, het grote voordeel van de smartphone is dat je al je geliefden heb je eigenlijk op... op, op uh... Ja, op, op, ...op handafstand heb je bij je. Die geliefden zitten in je zak, je hoeft maar even te bellen... ...en, en, je, en je geliefden die, die zijn ook werkelijk bij je. En we zijn inmiddels wel zo getraind in het omgaan met telefoons... ...dat als je, je vader of je moeder of je zoon of, of een vriendin je belt... ...dat je ook het gevoel hebt dat die naast je staat... Uh, nou, die fenomenale technologie hè, die dit dus uh, weet te bewerkstelligen, die wordt in dit geval versterkt met een app die ervoor zorgt dat, uh, dat uh, zo'n jongere met een heel aantal simpele uh, bewegingen op die smartphone in staat is om, om datgene te doen wat die in de situatie dat hij niet psychotisch is... voor zichzelf bedacht heeft dat het goed is om te doen. Dus de ontwerpers en de jongeren zijn om de tafel gaan zitten... en hebben bedacht... Nou, kijk, het stoplicht is inmiddels een, een, een heel bekend... Uh, uh, disciplineerend iets, niet alleen in het verkeer... ...maar ook in de app-wereld. Kennelijk werkt dat goed voor ons. We willen weten, het is helemaal fout, het is goed... ...en het is iets ertussen. Hè, zo is onze, ons brein kennelijk geprogrammeerd. En ook, ook zij doen dat. Maar ze hebben dan dus bij al die... Uh, dus ...stel dat, dat ze in paniek raken... Uh, ...en... Uh, die app hebben ze geprogrammeerd, van tevoren al... dat hij zoveel keer per dag vraagt, hoe gaat het met je? En elke keer moet hij dus zeggen, rood, oranje, groen. En ze hebben zelf bedacht hoe vaak dat moet. Hè? Of bijvoorbeeld, uh, een, een van de verhalen is dat... Uh, in, de, in dit onderzoek is van een jonge vrouw die naar het arbeidsbureau gaat... die krijgt geen baan, die loopt het arbeidsbureau uit... wordt dan wordt iets akeligs door een groep jongens gezegd. Zij moet in de bus, nou, weet je wat alles kookt bij haar. Uh, zij kan van tevoren programmeren... van van, oh, dat is een lastig moment. Nadat ik daar uitkom, moet ik even gevraagd worden... gaat het goed met je? Nou, op dat moment gaat het niet goed met haar... dus zij drukt rood in. En dan heeft zij zelf dus al vooraf gezegd... nou, dan moet, moet ik via dat rood... moet ik weten wie er voor mij benaderbaar is. Dus dan uh, is er een directe link met haar vader, haar moeder... met, nou, weet ik veel wie. En zij kan onmiddellijk zien of die bereikbaar zijn of niet. Dus zij ziet dan, oh, mijn moeder is bereikbaar... Uh, en dan wordt er gevraagd, moet ik je moeder bellen, een sms'je sturen of, nou, dat heeft ze dus ook zelf al bedacht wat er in die situatie moet. Nou in dit geval is dat er even een sms'je gestuurd wordt. Die moeder krijgt een voorgeschreven tekst, dus zij hoeft ook niet te sms'en. Dan gaat een standaard sms'je naar die moeder. Die moeder heeft ook een standaard antwoord terug, dus is het is allemaal al geprogrammeerd. En uh, dan de enige vraag is, hoe laat ben je thuis en ik zorg dat ik ook thuis ben. Nou dan weet die vrouw dus, oh over tien minuten ben ik thuis, dan is mijn moeder daar. Dus dan is er een moment van rust. Nu moet ik alleen die tien minuten nog overbruggen. Dan vraagt die app weer, hoe voel je je nu? Nou, gaat wel. En wat heb je nu nodig? En dan komt het programma. Bijvoorbeeld uh, een paar vriendelijke verzinnen van vriendinnen... of een fijn muziekje. Nou, zo is dus... Alles tot in detail, al met die jongeren helemaal uitgedacht en helemaal person-tailed. Dus die persoon besluit zelf, ik heb die zinnen nodig, hier word ik rustig van. Nou, en dat zorgt dus dat deze persoon, ondanks dat hij alleen maar dat kleine kutapparaatje heeft, dat hij zichzelf kan controleren en zichzelf voor zichzelf kan voorkomen dat hij in de psychose raakt.
0: De laatste ronde, Marlie, gaat over uh, het uitbesteden van je discipline... niet aan apparaten of aan apps, maar aan mensen. Mm -hmm. Dat kan ook. Ja. En eigenlijk komt dat neer op twee dingen. Eén is, je maakt afspraken.
1: Ja, je doet beloftes. Ja, je doet beloftes. Het, het, op een of andere manier uh, is het zo dat als mensen iets beloven aan een ander... en met name aan een ander waar ze iets voor voelen... dus waar ze een affectieve relatie mee hebben dan uh, proberen ze die belofte ook na te komen. En hoe dichterbij die persoon staat, hoe meer je ervan houdt... hoe groter de neiging om, dat, om je daar aan te houden. Dus als je erg, erg van, van je kind houdt en je belooft dat kind... van, nou, we gaan zaterdag echt uh, met z'n tweeën zwemmen en dat kind wil dat heel graag... Nou, dan voel je jezelf bijzonder slecht als je dat niet doet. En dat is interessant, want uh, ook in de criminologie zie je dat mensen... die ...affectieve relaties hebben... ...dat die uh, het... ...veel lastiger vinden... ...om uh, tot... Uh, ...onoorbare handelingen over te gaan... ...omdat ze dan weten van ja... ...maar moeder zal dat dan niet zo leuk vinden of, uh... maar het, is wel, het
0: gaat ook over... ...heel praktisch gesproken... Uh, die, al, ...we hebben zoveel tijd... ...maar ook zo weinig tijd daardoor... ...ik heb bijvoorbeeld een afspraak met mijn beste vriend om één keer in de maand op zondag te gaan wandelen... Ja, ja. ...nou dat is een afspraak... ...en die wordt ook vooruit gepland het hele jaar door... Anders zouden we daar nooit toe komen. Ja. Maar ik, ik denk dat dat... dat klopt, er voor... hè, want
1: ik geef nu de negatieve voorbeelden... Ja. maar je hebt het ook in positieve zin... dat als je inderdaad met je beste vriend afspreekt... van wij wandelen één keer per maand... ja, dan ga je het gewoon doen. Ja. En ik heb hetzelfde soort afspraken... want ik heb een heel druk leven... maar ik weet van sommige mensen zijn zo belangrijk... die contacten moet ik onderhouden. Dus ik heb met één met stel vrienden... Daar, daar eet ik eens in de drie maanden... lunchen we op zondag... heel uitgebreid lunchen we daarmee... met een ander iemand ga ik eens in de twee maanden naar, uh, naar een concert... met de volgende zwem ik elke week. En zo, weet je, zo dwing ik mezelf om, uh, om, om dingen die voor mij waardevol zijn... bewegen, lekker wandelen, uh, naar een concert. Daar kom ik er normaal helemaal niet toe... omdat ik gewoon veel te veel van werken houd. En dus uh, dwing ik mezelf tot, uh, tot dit soort afspraken. En omdat het vrienden zijn of mensen waar ik van houd... hou ik me er ook aan...
0: Het is heel praktisch en heel hanteerbaar volgens mij, dat idee van hè, die discipline ja, maar bereiken. Dus, dus. maar, maar, maar we zijn natuurlijk ook allemaal onvolkomen mensen en we komen onze afspraken niet na. En, um, en, dan, en dan kom je eigenlijk met een begrip van vergeving. Ja. Ja, dat is een heel christelijk begrip. Nou, misschien niet per se alleen, maar, maar dat is dan op het moment dat we er niet in slagen. Wat je ook moet doen.
1: Ja... De, um... Er zijn filosofen die zeggen de mens is nooit volmaakt, de mens is gebrekkig en je moet eindeloos oefenen en dan word je langzaam zeker een beter mens. Ik ben meer van de filosofen die zeggen van de verleidingen en bekoringen van het leven zijn zo groot, er zijn zoveel krachten die ons, de krachten als mens te boven gaan. En gelukkig maar, want daardoor is het leven ook zo, zo leuk en spannend en interessant... En ik vind helemaal niet dat dat een onvolkomenheid van de mens is. In die zin ben ik ook niet van de christelijke traditie... die ook altijd zegt, de mens is onvolkomen... en hij moet hard zijn best doen, dan wordt hij volkomen. Ik ben veel meer van, accepteer dat er krachten zijn die groter zijn dan de mens... waar wij ons tegen moeten weren. En we moeten ze enerzijds smaken, maar anderzijds moeten we ons weren. En dat doe je bijvoorbeeld door andere beloften te doen, een belofte te doen... Daarin gaat het wel eens mis, hè? dus eh, ik beloof eh, mijn man dat ik om zeven uur thuis ben en ik kom toch pas om half acht thuis. En dan is het, ik bedoel, dan moet je ook zo menselijk zijn om te zeggen van, kennelijk was er iets wat net hey, toch je nog meer verleidde en ja, soms ben je gewoon net iets te weinig gedisciplineerd, maar dat hoeft, dat hoeft ook niet zo verschrikkelijk te zijn. Een beetje
0: speels omgaan met onze gebrekkigheid, dat is het eigenlijk.
1: Ja, of, of speels omgaan met uh, dat, we, dat we niet altijd, altijd sterk genoeg zijn om alles te weerstaan. Dat, dat, je, je probeert om zo slim te zijn, om, 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 om op de juiste moment uh, het je te nemen en op het juiste moment uh, nee te zeggen. Maar soms gaat het mis en dan, uh, dan moet je gewoon bedenken, nou volgende keer beter.
0: Volgens mij wordt het heel leuk met jou als Denker des Vaderlands. Wat, wat mij opvalt is dat jij, dat viel al me meteen al bij het maken van de afspraak, per telefoon, dat jij zo, vol, volgens mij communiceer je heel makkelijk. En ik vraag maar hoe doe je dat?
1: Ik, dat is aan jou om te bedenken. Ik heb geen idee. Ik, 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 ik klets altijd met Jan en Alleman en vind dat ook... Vind dat ook uh ja vind dat heel, Dit is wel zo, soms is het ook lastig, want ik moest bijvoorbeeld zondag uh, had ik beloofd aan mijn zoon dat ik drie kwartier zou lopen van mijn huis naar zijn huis. En eigenlijk is het maar 35 minuten lopen, maar dan, dan ben ik onderweg ben ik met, uh, uh, nou, met minstens drie mensen raak ik in gesprek. En moet ik mezelf beheersen om op tijd te
0: komen. Je verliest maar... je voortdurend in die tussenruimte. Dat is ook ik Anna Arend. hè? niet, maar, ja, nee, maar je je je, je, ja, je verdwaalt in die tussenruimte tussen mensen. De, wat, wat Anna, dat, dat, dat tussengebied, dat interesse. Dat is interesse voor ja, mensen. Ik heb
1: ik. gewoon interesse voor mensen. Ik vind ja. mensen ook heel interessant. Ik, bedoel, ik, ik loop dan op de arche En dan zit daar een, een mevrouw uh, op, uh, op, uh, uh, op haar rollator in het zonnetje. En dan hebben we het even over het weer. En dan zeg ik, nou, krijg je een lekker kleurtje van. Maar ze had al een enorm kleur, dus ze moest vreselijk lachen daarom. En ja, dat heb, ik weet niet, dat vind ik gewoon leuk om even met mensen te praten. En mensen, vind, mensen vinden het ook leuk altijd om met mij te praten. Dus ik, ik, ik denk heel vaak, waarom doet niet iedereen dat? Want het leven is, zo, is, is gewoon heel leuk als je met mensen praat. En de meeste mensen hebben, hebben, het ook, die hebben helemaal geen bezwaar tegen om, om met elkaar te praten. En ik, ik, heb, ik heb een hondje en dan loop je door de hele stad... en je praat, het leuke van een hond is... dat, dat gaat door alle sociale lagen en door alle culturen heen. En uh, soms sta je met een, met een man van twee meter... met heel veel tato tato tatoeages te praten... en dan sta je weer met een nuffig oud mevrouwtje te praten. En dat, ja, heel Amsterdam zit vol met hen, diversiteit aan mensen. en ja, ik, ik denk altijd, waarom geniet niet iedereen daarvan? Uh... Dus het is meer voor mij een verbazing andersom... Dat ik me afvraag waarom, waarom lukt het sommige mensen helemaal niet om met een ander te praten, terwijl het eigenlijk zo makkelijk is. En kijk, veel mensen hebben ook een dédain om te praten over het weer of over. Maar juist dat soort praatjes zijn de opening om met elkaar in gesprek te gaan. En wat ik ook heel vaak doe, en dat is ook een hele makkelijke opening. Um, iemand. Uh, ik, ik kijk altijd: wat is, wat is er mooi aan iemand? En dan zie ik iemand zitten met een prachtige sjaal... en dan zeg ik, je, jeetje, wat een mooie sjaal is dat. Nou, dan kan ik zo een uur met iemand praten. Dus het zijn soort, je moet even een ingang zoeken. En dan, uh, ja, dan is het, ik vind het altijd heel, heel makkelijk...
0: Ik heb er ook van genoten nu,
1: dankjewel. Ach, <laughs> ik, even nog over René Goede, die zei van de filosofen, hij zijn één ding vergeten. En naast het goede, het schone en het juiste, het lekkere. En dat, die traditie, dat we als, als filosofen ook het lekkere, goed, uh, goed, daar goed over nadenken, dat wil ik graag van René overnemen en doorgeven.
0: Marlie Huijer in gesprek met Lex Bolmeijer. Um, onder andere over haar boek Discipline, maar ook over alle andere kanten van het leven. Um, voor de correspondent.